0: .com
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Muchas personas se preguntan quién determina la política de los Estados Unidos hacia América Latina. No tiene que ver necesariamente con los embajadores, pero tiene que ver con una posición y con una persona que asesora al presidente Joe Biden en este caso y que está encargado del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. En este caso se trata de un colombiano, Juan González. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con él, no únicamente sobre la nueva política migratoria del presidente Joe Biden, sino también de la política de los Estados Unidos hacia tres dictaduras o gobiernos autoritarios, Cuba, Venezuela y Nicaragua. El señor González, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, Jorge.
1: La, la pregunta es si el gobierno de Joe Biden se va a convertir en el gobierno anti-Trump. ¿Qué van a hacer con los miles de refugiados centroamericanos que están actualmente en el lado mexicano de la frontera?
2: Bueno, la administración Biden va a, ser, va a gobernar a favor de los, de los americanos, los republicanos y los demócratas. Y eh, Todos estamos eh, convencidos de que el sistema migratorio de este país no funciona. Eh, el presidente durante la campaña... Eh, hizo un compromiso de, de proponer un proyecto de reforma migratoria y ese es un proyecto que, que hace algo que, que no se ha hecho antes, que es, eh, se enfoca en manejar la frontera, reformar nuestras leyes y también eh, invertir en la, re, en la inseguridad, eh, en combatir la inseguridad y reducir la, la pobreza en la región. Un par de puntos brevemente es... Este estatus, eh, este eh, proyecto de ley es algo que si alguien estuvo aquí antes del primero de enero de este año, tendrá una vía de cinco años uh, para conseguir su, su ciudadanía, su estatus, eh, eh, su green card. Eh, eh, eso es algo que también eh, cubrirá a los, a los dreamers como a los trabajadores agrícolas y a quienes tienen un estatus de protección temporal. Ese es parte del, del proyecto de ley. El otro también es... Nosotros, como dijiste, aquí tenemos una crisis y le damos una crisis en la frontera. Va a tomar un tiempo poder restaurar nuestra capacidad en la, en la frontera, nuestro sistema de asilo. Entonces, por ahora estamos enfocados en la población MPP. Ese programa está comenzando hoy para poder entrar a personas que, y procesar a personas que están en el programa eh, de, de quedarse en México. Esa es la población inicial, y, pero mientras tanto, eh, y va a tomar tiempo llegar a la segunda fase de poder admitir a otros... Por ahora estamos expulsando a individuos que no están registrados en este programa porque queremos disuadir una crisis peor en la frontera.
1: Ahora el, el gobierno del presidente Biden ha prometido invertir 4 mil millones de dólares en, en Centroamérica, pero las imágenes que tenemos nosotros, señor González, es todavía de caravanas y de inmigrantes centroamericanos que están llegando hacia los Estados Unidos y para ellos quizás el mensaje es que la frontera está abierta. ¿Qué les quisiera usted decir a ellos?
2: El mensaje es que la frontera no está abierta y la, la situación eh, humanitaria en la frontera es una que, que es uh, muy, muy peligrosa. Entonces, si uno no está registrado con el programa MPP, no, no vengan a la frontera, la ayuda viene, pero ahora no es el tiempo. Eh, las personas huyen no porque es divertido tomar la jornada peligrosa, pero, sino porque hacen falta oportunidad, están huyendo de violencia o han sido impactados por, por los huracanes. Y entonces el presidente se comprometió en surgir ayuda humanitaria, ah, pero también combatir la corrupción, invertir eh, en combatir la inseguridad y combatir la pobreza en estas comunidades para crear un ambiente que los individuos y sus familias no quieran huir de sus países.
1: Quisiera ver cómo va a cambiar la política de relaciones exteriores de los Estados Unidos hacia México y Centroamérica. El presidente Donald Trump quería crear un muro en la frontera, en realidad no lo creó, pero México y los países centroamericanos se convirtieron de hecho en el muro de Donald Trump. ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Le, le va a pedir a Estados Unidos a México y a Centroamérica que ellos detengan en su territorio a los centroamericanos que quieren llegar al norte?
2: Bueno, las, las fronteras, digo, las, las, los muros no funcionan porque los, los, las personas indocumentadas entran por puntos de, de entrada. Um, el, la segunda llamada que hizo el presidente Biden fue al presidente mexicano López Obrador para, para promover una cooperación y manejo digno al, al flujo migratorio. Cada país tiene el, sí, el derecho de, de enforzar sus leyes, pero se tiene que hacer con dignidad. Y también los dos líderes se comprometieron en invertir en el sur de México uh, y en el norte de Centroamérica uh, para, para promover el desarrollo en estas comunidades que a largo plazo es la única forma sostenible de, de disuadir y de prevenir uh, la, la migración pero también es, eh, las personas que están eh, subiendo en caravanas son personas que en, están siendo manipuladas por grupos de traficantes. Entonces, parte de esto también es ir tras estos grupos eh, a través de colaboración eh, entre nuestras eh, fuerzas de seguridad eh, en los Estados Unidos, México y Centroamérica.
1: Una última pregunta eh, rápidamente sobre los venezolanos. Joe Biden prometió también TPS para cientos de miles de venezolanos. ¿Para cuándo?
2: Eh, será lo más pronto posible, él apenas eh, él, él hizo el compromiso y apenas entró, eh, pidió que el proceso eh, comenzara. Entonces, es algo que se va a hacer lo más pronto posible.
1: Quisiera preguntarle sobre la relación de los Estados Unidos con tres países en particular, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Empecemos con Venezuela. ¿El gobierno de Joe Biden reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo y no a Nicolás Maduro?
2: Así es, eh, lo reconoce como el presidente interino y... Eh, la política del presidente Biden es apoyar a los venezolanos para ser los que determinan su futuro, no el, no el dictador Nicolás Maduro.
1: ¿Qué va a pasar con el TPS para los venezolanos en Estados Unidos?
2: Es un compromiso del presidente y se hará lo más pronto posible.
1: ¿Cuál es la intención del de gobierno Biden con la dictadura de Nicolás Maduro? La, la idea es sacar a Nicolás Maduro del poder y cómo hacerlo.
2: La idea es promover una salida negociada y democrática a la crisis actual. La gran diferencia entre esta administración y la previa es que um, el, las sanciones y la presión unilateral nunca han funcionado. Eso es comprobado. Eh, la presión se tiene que hacer de forma multilateral, pero el enfoque tiene que ser en la situación humanitaria eh, en Venezuela, pero también a, a través de la región que está impactando países como, como Colombia eh, un consenso existe en la comunidad internacional a favor de los derechos humanos, en contra de la corrupción y también en contra de los criminales que se han robado eh, cientos de, de millones de, uh, del pueblo venezolano. Ese debe ser el enfoque, incrementar la presión, pero también no, no dictarle términos o, o cátedra al proceso. Es algo que los venezolanos, la oposición y, y el régimen, ellos tienen que sentarse en la mesa con, eh, en buena fe y con buena voluntad para encontrar una salida que ellos solo pueden encontrar a esta crisis
1: actual. Quiero preguntarle ahora sobre Cuba. Durante el gobierno de, de Barack Obama se restablecieron relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba. ¿Ocurrirá lo mismo con el gobierno de Joe Biden?
2: El presidente ha dicho claramente que su política hacia Cuba eh, será um, guiada por dos principios. El número uno es que los americanos y en especialmente los cubanos americanos son los mejores embajadores eh, en favor de, de la libertad y de la y la democracia, y que vamos a, a promover la seguridad y proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. El compromiso de él es de levantar los límites en, en, en remesas y en viaje, porque estamos en la mitad de una pandemia y no queremos limitar que cubanos en, en, en los Estados Unidos le, le puedan mandar apoyo a su, a su familia. Y aparte de eso, el, el presidente ha dejado también muy claro que los derechos humanos serán centrales en cualquier conversación, no importe el país. Entonces, eh, hemos visto que el incremento de opresión por parte del gobierno cubano en este momento es algo que, es, que no se ha visto desde la, la administración Bush y eso es un problema. Entonces, el momento político que existo, existió bajo Obama es uno que en este momento no, no existe. Entonces, tenemos que comenzar eh, de nuevo con, con temas que son de interés nacional para los Estados Unidos y comenzar a tener una conversación directa con, con, el, con el gobierno cubano y con el pueblo cubano para tratar de apoyar a los cubanos como los dueños de su futuro.
1: ¿Y reabrir la embajada de los Estados Unidos en Cuba para empezar a tramitar visas, por ejemplo?
2: Esa es la meta, pero se tiene que hacer de una forma que, que no ponga a nuestros diplomáticos en, a, en peligro. Eh, tenemos un compromiso de, 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 de dar 20.000 eh, visas a, de inmigrante a, a Cuba y eso paró totalmente bajo la la administración previa, la meta es poder volver a, a, a comenzar eso, pero no es lo mismo que repetir lo que hizo sí. la, la administración Obama, que es un, en una situación y eh, un momento diferente.
1: Una última pregunta sobre Nicaragua, hay elecciones este año en, en Nicaragua, es momento de que Daniel Ortega y Rosario Murillo dejen el poder en Nicaragua, ¿y cómo?
2: Es un momento para que Daniel Ortega eh, deje que los nicaragüenses sean los que determinen el futuro, y él ahora está como en 2006, cambió la regla del juego para, para favorecerse y hemos visto ejemplos de francotiradores eh, disparándole a protestantes eh, pacíficos. Es una gran injusticia, entonces el enfoque de nuevo de esta administración de, de Biden va a ser una presión multilateral a favor de la democracia, no un regreso a la Guerra Fría que, es, que era lo que estaba haciendo la, la administración previa.
1: Vamos a González, gracias por estar aquí.
2: A ti, Jorge.